0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Martes 14 de febrero. Ya son las siete punto. Estamos en Chiapas. al cierre completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Gracias por estar en Diario Media Group y, por supuesto, transmitimos desde la, desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Quédese con nosotros. Ya le tenemos todo lo más importante, por supuesto, de Chiapas, de México y el mundo. Así es que en los siguientes 60 minutos, quédese con nosotros. Mientras lo apapachan y festeja de este Día de San Valentín, usted se informa de la mejor manera. Comenzamos. Porque lo que hoy es noticia mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Días de San Valentín, festejos, compras y remembranza de esta fecha. En panorama nacional termina presentación de testigos y evidencias en juicio contra García Luna. En panorama internacional. Estados Unidos dice que no hay indicios de que los tres objetos voladores que derribó en su territorio sean chinos o espías. La tendencia del día en Chiapas al cierre, compras por amor y a nivel nacional salario rosa es una realidad. Luis Miguel y San Valentín son los temas de esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente, qué gusto saludarlos, son las siete en punto, soy Efraín Meneses, 14 de febrero, día de San Valentín, así es que muchísimas felicidades, y qué bueno que lo festeje escuchando las noticias completamente en vivo a través de Diario Media Group, quédese con nosotros, ya estamos en vivo por las redes sociales, y vamos con la cuenta en Twitter, Diario de Chiapas, para Diario Chiapas, perdón, en Twitter, para que usted nos pueda ver y nos pueda escuchar, también estamos compartiendo la información a través de los estados de WhatsApp, usted lo puede hacer, por favor, síganos también en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, la cuenta, por supuesto, oficial del Diario de Chiapas en TikTok. Ahí están los videos, Diario de Chiapas también para que ustedes los vean, por supuesto, no puede faltar contigo a todos lados la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez a toda la zona metropolitana, municipios aledaños y viene viajando de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez, también en algunos puntos se escucha, así es que gracias por sintonizarnos, recuerde también en Facebook, estamos en Diario TV Multimedia, para que usted pueda hacer también sus comentarios y el día de hoy, a través del hashtag Compras por amor, esperamos sus comentarios, hagamos la tendencia juntos por supuesto a nivel local, hashtag Compras por amor, ¿qué es lo que usted ha hecho el día de hoy o qué es lo que hace usualmente la gente? Esperamos sus opiniones y participen con nosotros. Y antes de comenzar con las noticias, ¿qué le parece? Hacemos un recorrido por algunas de las cámaras que tenemos desplegadas gracias a la tecnología de Diario Media Group en la capital chapaneca para ver cómo está el tráfico vehicular. El día de hoy vamos a Plaza Sol y resulta que estamos en la Quinta Norte, en esta zona, mucho tráfico por cierto, incluso en ambos carriles, así es que por favor maneje con precaución si va a pasar por ahí, hay algo de carga vehicular, pero se ve fluido todavía. Entonces en Plaza Sol, Quinta Norte, a Oriente a Poniente y Poniente a Oriente, bastante, bastante tráfico. Otra cámara en la misma zona incluso nos detalla que los que vienen de Libramiento Norte, también hay bastante tráfico los que bajan de Oriente a Poniente. Sin embargo, el otro carril se ve un poco ligero, así es que por favor maneje con precaución y recuerde, si usted está manejando con su vehículo por ahí, respete los pasos peatonales. La gente tiene que ir toreando literalmente los vehículos para poder cruzar las calles y eso no está bien. Vamos más hacia el poniente, estamos en el crucero de Laguitos y Chapultepec, sobre la quinta norte, uno de los semáforos pues con mayores infracciones o mayor infracciones, mayores accidentes, maneje con precaución y el tráfico se ve bastante fluido, hay vehículos pero todavía constantes, así es que hay que manejar con precaución. Regresamos a la zona de plaza Solo una toma más abierta Donde se ve esta fuente O este espacio de rotonda más bien Y bueno, pues el tráfico se ve bastante ligero Así es que por favor Maneje con precaución Efectivamente ahí está el monumento del Conejo Que algunos gustó mucho Otros no, porque está como que muy abstracto Pero bueno, ahí está esta obra Que es parte de esta rotonda vehicular Muy eh, visitada en la capital Chiapaneca y vamos a comenzar con las noticias, precisamente hoy es 14 de febrero, día de San Valentín. ¿Pero usted sabe por qué se celebra esta fecha? Bueno, le vamos a platicar. Resulta que en, este, en esta ocasión, tal vez como ninguna otra fecha, se relaciona intrínsecamente con el día de los enamorados o la festividad de San Valentín, esta efeméride para celebrar el amor en distintas partes del mundo, con sus respectivas connotaciones. Pero por si no sabía... La historia de esta celebración se remonta a Roma y a una leyenda. El cuento dice que durante el año 270 después de Cristo el gran imperio se encontraba en decadencia, debilitado y perdiendo batallas contra sus rivales. El emperador de entonces, Claudio III, consideró que los hombres casados Rendían menos en los combates por estar emocionalmente ligados a sus familias. Es por eso que de inmediato ordenó prohibir el matrimonio. Así que fue que Valentín, un obispo cristiano, disconforme o inconforme con aquella decisión, comenzó secretamente a unir en sagrado matrimonio a las parejas de jóvenes enamorados que acudían a él, hasta que finalmente... Pues fue eh, denunciado y dicen que fue decapitado. Sin embargo, también algunos dicen que San Valentín fue milagroso. Lo cierto es que esta historia se remonta a ese entonces y por eso, bueno, por eso se le acuña el Día del Amor y también ahora de la amistad. Bueno, y conforme van creciendo, pasando los años, las generaciones, las costumbres y las tradiciones, resulta que para muchos este 14 de febrero buscan, como dicen coloquialmente por ahí, amarrar al ser amado. Vamos a este dato.
1: Y para este 14 de febrero, Día de los Enamorados, ¿a qué está dispuesta la gente con tal de retener a alguien y que lo quiera? Acompáñenos a ver esta historia y sorpréndase de las opciones que hay y que la población todavía busca para tener a su amor a toda costa. Con tal de asegurarse un amor a la medida, hay personas que recurren a las lociones, veladoras y amuletos, en la mayoría de los casos con el objetivo de retener a la persona amada. Y esta búsqueda aumenta previo al Día de los Enamorados este 14 de febrero.
2: Sí, se acercan muchas personas a buscar veladoras, lociones, esencias, perfumes, este polvos, este para atraer a alguien, ¿no? Y más en estas ocasiones que se acercan. Más mujeres, más mujeres y pues pocos hombres, no sé si por pena o temor, así, pero sí se acercan más mujeres.
1: Si no ha fusionado la loción ven a mí queda poner a San Antonio de cabeza, aunque claro, hay quienes no dudan en pedir la ayuda incluso de los espíritus, al ver con desesperación que su amor se les va de las manos.
2: Por lo regular ahorita en estas fechas, en estos tiempos, pues ya se ve mucha infidelidad y para asegurar a un, su, la desesperación, pues buscan lo que son pues cosas místicas, ¿no? Entre su desesperación de las personas, pues es lo que se acercan, ya no saben ni qué hacer, pues cuando saben que ya las relaciones, pues no es solo de uno, sino de dos. Y pues sí da cosas, pues que vienen con una desesperación, a preguntar qué le puede hacer, qué le puede dar, y, y pues siendo sincero, pues ya ahora sí como lo quieran utilizar. Como dice, ven a mí, que feromonas feromonas y, y trae como una, como... Oración, pues ya, se lo... pero de ahí es un perfume normal, la verdad, es una...
1: Resulta sorprendente que en tiempos de terapia, ayuda psicoemocional y nuevos enfoques respecto a lo que significa estar en pareja y el amor propio, el mercado esotérico tenga tanta demanda para hacer amarres y buscar, si no el amor del otro, al menos, si poder doblegar su voluntad.
2: Pues lo más raro es que vendemos la, la figura de la parte del hombre que lo trabajan así para que no ande con otra persona y se vaya con alguien más. Pues normalmente gastan entre dos mil, tres mil pesos, así en sus compras de todo eso, para sus trabajos de amarres y todo eso.
1: Aceites, inciensos, invocaciones, lociones de nombres exóticos, hay una variedad de armas para los que se aferran a tener a alguien consigo, para los que no comulgan con aquella frase que José José cantó durante tantos años. El amor, como todo en la vida, el amor también se acaba. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, y vamos a seguir hablando de este tema porque además se incrementan las ventas de flores, de peluches, de chocolates, pero también, ¿qué cree?
3: La venta de preservativos. En marco al Día del Amor y la Amistad, la venta de preservativos. Lubricantes y pastillas del siguiente día aumentan hasta un 50%. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, no solo se venden flores y peluches para el Día del Amor y la Amistad, febrero es el mes en el que se registra un mayor incremento en la venta de preservativos, lubricantes y pastillas de emergencia o del día siguiente.
4: El día vendemos como unos 15 a 20 más o menos ya pues se incrementan esos días.
5: Que incrementa
4: más o menos como un 70%. A estas fechas, ya que se aproxima el 14 de febrero, pues aumenta la venta de lo que son el paquetito, ese tipo de motel, y también los que manejamos sueltos, eh, Esos se llevan dos, tres o cuatro sueltos, por lo que es más económico.
3: Además, las pastillas sildenafil son muy vendidas por parte de los hombres. La venta de estas pastillas, como los lubricantes, incrementan hasta un 60%. Lo que son los, eh, las pastillas de sildenafil, los
4: que son para los hombres, eh, también hay un incremento y
6: los que son... este
3: la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas hizo un llamado a los jóvenes y personas adultas a evitar prácticas sexuales de riesgo, utilizar el condón y realizarse estudios médicos en caso de presentar síntomas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Vamos a promocionales y regresamos con más información en Chiapas al cierre. sigue en frecuencia con nosotros por 97.7 de FM. Y un saludo especial a Radio Naranjo, la voz de al 106.7 de FM, esta noche desde Berriosaba, Chiapas. También promocionales y volvemos. A regresar, toda la información desde la perna del Soconusco en Hola Tapachula.
7: El PRMNISES te seguirá informando después del corte en Chiapas al cierre. 97.7 FM XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo, a todos lados.
8: Las 7, con 12 minutos.
7: El carnaval Soque Coiteco está conformado por rituales y danzas que en tiempos ancestrales rendían tributo al dios sol de este pueblo. De esta forma el pueblo le pedía buenas y abundantes cosechas. Carnaval Soque Coiteco 2023, del 17 al 22 de febrero, un festejo lleno de color y tradición. La radio del diario 97.7 FM, disfrutando las tradiciones a todos lados. Este 14 de febrero, regala palabras de cariño y abrazos. Recuerda que más que material, es un día para compartir emociones y demostrarle a tu pareja y amigos cuánto los quieres. La radio del diario 97.7 FM, con el amor a todos lados. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 FM, la radio del diario. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública.
10: Contigo a todos lados.
4: 97.7 FM.
7: La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7 La radio del diario 97.7 Constante y al momento, ya pasa el cierre, ya está, con Efraín Menezes para informarte. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
11: Hola Tapachula. Hola Tapachula.
0: ya estamos listos, perdón, para irnos hasta Diario Media Grupo Soconusco. Ya está Valeria Córdoba en el set de este importante medio de comunicación. Listos, Valeria. Buenas noches. ¿Cómo estás? Feliz día de San Valentín a ti y a todo el equipo allá en Diario Media Grupo Soconusco. Adelante.
11: Buenas noches, Efraín. Feliz Día del Amor y la Amistad para ti. Feliz Día del Amor y la Amistad para todo el equipo de Chiapas. Al cierre, el día de hoy comenzamos Hola Tapachula con noticias en el tema migratorio y es que activistas han denunciado la presunta falsificación de documentos ante, pues esto, falsos gestores están cobrando por la forma migratoria múltiple a pesar de que esta es totalmente gratuita. Los detalles de esta nota los tiene mi compañero Rafael Lechuga.
12: En la frontera de Chiapas continúa el flujo de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Es por ello que de acuerdo a la Asociación Civil de Derechos Humanos de México, en los últimos días se ha incrementado el número de extranjeros que ha rebasado la estación migratoria siglo XXI en Tapachula. Explicaron que con el afán de obtener sus trámites para estar de manera regular en el país, familias completas de migrantes llevan días esperando a las afueras de la estación migratoria para tratar de agilizar sus trámites. Sin embargo, la espera de días es insuficiente. Que la cantidad de flujo de migrantes a, a Chiapas es de miles de personas a la semana, ¿no? Entonces el cupo de la estación migratoria es constantemente rebasado. Eh, la autoridad debe de desahogar inmediatamente para no ca crear una una eh, un conflicto interno, ¿no? Una manifestación ahí y, y, poder, y no vaya a haber algún problema. Mencionaron que se han percatado como algunos migrantes han sido presuntamente engañados con documentos apócrifos, es por ello que piden a los migrantes no dejarse sorprender por falsos gestores, ya que la forma migratoria múltiple para estar durante 30 días es gratuito. Hemos detectado que en la calle sí hay mucha venta de documentos que dicen estar al amparo de la autoridad, ellos manejan que la misma migración se los está dando y ellos los están vendiendo, eh, eso no lo hemos comprobado. Dudamos mucho que migración se los esté vendiendo. Ellos los clonan, le sacan fotocopias y con la ignorancia del migrante, pues ellos acaban pagando cantidades muy elevadas por documentos falsos. ¿no? Piden a las autoridades agilizar los trámites de los migrantes para evitar la vulnerabilidad que sufren y minimizar la crisis migratoria. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
11: En otros temas cambiando radicalmente de tema, vaya la redundancia, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Salud Municipal puso en marcha la campaña Condonízate 2023 que tiene como finalidad fomentar el uso de preservativo entre la población con la participación del Distrito de Salud 7 Capacits, CNDH, CEDH, DIF Regional y las acciones civiles Una mano amiga en la lucha contra el SIDA y médicos, eh, médicos del mundo Francia, en el sendero peatonal de esta ciudad se realizó la distribución de condones masculinos y femeninos, además de dinámicas para promover su uso como parte de una sexualidad responsable. Las autoridades sanitarias recordaron a la población que el uso del preservativo evita riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual como VIH, sífilis, gonorrea, chancro y hepatitis C, así como embarazos no planeados. Pues bueno, sumamente importante estas campañas que se están lanzando más en estos días, que como bien sabemos, pues aumenta la compra y el uso de estos preservativos. Y por supuesto, también el uso es sumamente importante para evitar todas estas enfermedades y embarazos no deseados, como bien ya lo mencioné. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Regreso contigo a la capital del estado.
0: Gracias Valeria, por supuesto, excelente noche a ti y a todo el equipo de Diario Media Group para que sigan pasándola muy bien este 14 de febrero, día de San Valentín, gracias por la información. Y vamos a otros temas, entramos a temas económicos que por supuesto no son tan amables y es que aunque para algunos pueda sonar descabellado, resulta que pronto podría ser un lujo comer blanquillos.
1: Venimos al mercado de los ancianos para conocer cuál es la situación respecto al aumento en el precio de un producto básico en la cocina, los huevos. Ahora resulta que comer huevos también se está convirtiendo en un lujo. Esto es lo que nos cuentan los comerciantes.
8: La verdad, el incremento del huevo no sabemos el por qué está subiendo, pero sí ha variado en cuestión de dos semanas, este, un porcentaje muy alto. Por ejemplo, ahorita el huevo está a 85 pesos del conto. Tiene como unas dos, tres semanas que empezó a subir, fue subiendo diario, dos, tres pesos, ahorita se incrementó cinco pesos más es el cono de huevo.
2: Lo que es el huevo,
6: los frijoles, el azúcar, está muy caro. Como dice usted, algo que era básico, pero ahora pregúnteme si ya es básico no, ya es una cosa de comer lujo el frijol o lo, lo, los huevos, que dicen uno, unos huevitos y ya listo, no, ahora está bien caro el huevo que dicen que no hay producción, no hay huevos, están muy caros, están escasos. Eso dice el que no los viene a surtir acá. Por eso nosotros damos a 82 el cono, porque pues ya más barato no sale, porque trae 12 conos en la caja y luego vienen rotos, vienen malos, ni modo. Las de medio de rancho la verdad sí son caros, porque a base de maíz, de verdura, ya lo que, lo, o sea, lo venden ya mayoreo, ya no es de rancho. Ya son ponedoras, ¿por qué? Ese nada más le sirve para comer o para limpia, que lo más lo compran. Ya de rancho para poner, producir, no. Suelto, eh, suelto está a cinco pesos uno. Y por cono igual, o sea, no varía el, el precio porque nosotros lo compramos igual. O sea, yo lo compro y ya lo revendo. Entonces pues aquí a veces lo compra cien, ciento cincuenta el cono, 140 Más que nada el alza de precio, que realmente pues no sabemos a qué se deba, ¿no? Eh, pero también el eh, digamos a la baja en cuanto a ventas, porque no pues la gente ya no tiene como para comprar huevos, si compraban un cono, compran medio, compran diez huevitos, porque ya no alcanza. Y
1: también le decía que pues obviamente usted como comerciante eso le disminuye el margen, ¿está resultando vender huevos?
6: Pues ya no tanto, ya no tanto, pero se pues, tiene que tener porque es algo básico,
1: es algo muy básico. ¿Y qué sabe usted? ¿Está previsto de que este producto siga aumentando?
6: Pues hasta donde nos han dicho sí. No, de que baje no creo. Que suba probablemente. Tampoco no saben ellos.
1: Como hemos visto, se prevé que este producto pueda continuar costando más. Así que hay que tomar previsiones económicas. Los huevos en México son la fuente de proteína que más asumen las familias. Y en este momento es una fuente de proteína bastante cara para la mayoría. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Ahí está la información. Y vamos a otros temas porque
0: ya inicia el proceso de relevo magistral en la sección 7 y 40. Y bueno pues esto ya genera también mucha mucho movimiento del músculo, concentración y lamentablemente también enfrentamientos. Así es que vamos al reporte completo con nuestro compañero José Salazar, excelente reportero de ir de Chiapas. Pepe, buena noche, feliz día de San Valentín, gracias por contestarnos como siempre y vamos al dato adelante.
13: Muchas gracias Efraín, buenas noches. Bueno, que ante el inicio del relevo de la sección cuarenta y siete... Hoy se realizó un gran, una gran movilización, esto con la finalidad de mostrar el músculo y de esto por parte de Pedro Gómez babaca con la simple intención de demostrar que el grupo al que pertenece, el bloque que, al que él representa, pues no pierda el poder de la sección 7. Están dispuestos a todos porque los carros, como ellos los llaman, no regresen o no les quiten la dirigencia de la sección siete a un mitin en la capital de Tuxtla, frente a Palacio de Gobierno eh, pues bueno eh, realizaron un, un mitin donde estuvieron presentes de eh, fren eh, la representante de los de los maestros de Oaxaca de Michoacán de Guerrero de la Ciudad de México todos ellos pertenecen a, pertenecientes a dicho bloque y bueno eh, finalizaron con una marcha que salió del parque hacia las instalaciones de la sección 7. En este contexto también se está realizando el cambio del de, relevo de la dirección de la sección 40. Aquí la situación de ya está más tensa porque en el salón Tifar donde se realizaba una asamblea, pues bueno, eh, rompieron dicha asamblea. En este contexto hubo quemas de llantas, se aventaron piedras y cuetones, los maestros perdieron el control, pero eh, ya hay una denuncia por parte del bloque que pertenece también a la CEN, el bloque democrático, pero es en la sección 40, pues hay una denuncia al actual dirigente Canul Capap, esto por que lo acusan de estar metiendo las manos. Eh, se espera, pues, una situación intensa, lo que se va a vivir de aquí a unos diez días de frente, en lo que ya se determine quién va a ser... En una asamblea general, los dirigentes de estas secciones hoy se han dado con todo y bueno, por una parte han, han mostrado eh, músculo, pero han dejado eh, claro que no están dispuestos a dejarse y eh, personas infiltradas, como ellos lo denominaban. Tienen una, una comisión de vigilancia que estará dando a conocer, además de observadores internacionales para este proceso de relevo direccional, que bueno, que para todos esperemos que llegue a un buen fin porque no se olvide que el, la finalidad de dichos sindicatos es velar por los intereses de los maestros y no por los intereses de un bloqueo u otro.
0: Perfecto, pues gracias Pepe, por el reporte, estamos viendo algunas imágenes. Se hablaba de que hoy por la tarde había algunos bloqueos aquí en la capital Chiapaneca, ¿sabes algún reporte al respecto?
13: El único bloqueo es, eh, que se presenta es en la, la altura de la sección 7, esto principalmente porque pues ahí se están concentrando todos los maestros, eh, la llegada, el arribo y la salida eh, pues genera un caos vial, eh, durante la mañana pues se presentó igual de igual manera la concentración a la altura de la Escuela de Trabajo Social donde se, está el Salón Tipar, donde se dio el enfrentamiento entre los maestros de la cuarenta, hasta el momento la situación pues está ya más tranquila y esperemos que en esa tesitura siga.
0: Ok, vamos a estar muy pendientes Pepe, gracias por el reporte, un abrazo Feliz San Valentín, gracias
13: Buenas noches
0: Gracias a José Salazar, vamos a estar pendientes de esta información Por lo pronto vamos a promocionar El segundo corte regresamos con más en Chiapas al Cierre
7: Chiapas al Cierre, ya regresa para informarte Evolución sin límites La radio del diario La remontada por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario. Lo más trending en música, la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Somos tendencia, somos radio, la radio del diario 97.7. 977, la radio del diario. Evolución sin límites. Somos trending, somos música, somos noticias. La radio del diario, 977, contigo a todos lados.
3: Amor y pasión por la radio, 97.7 FM. La radio del diario, contigo a todos lados. Infórmate
7: a última hora. El Efraín Meneses ya está en Chiapas al Cierre. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al
0: Cierre y vamos a otros temas. Resulta que destinan 6 millones de pesos para mejorar el indeporte.
5: Con una inversión de más de 6 millones de pesos, se espera que para mediados de año, el gobierno del estado de Chiapas esté inaugurando el primer teatro audiovisual rehabilitado para eventos culturales y deportivos. Tania Robles Velázquez directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, dio a conocer en entrevista para Diario de Chiapas que como parte de las acciones y estrategias del gobierno, se contempla que para junio o julio de 2023 las instalaciones del instituto queden al 100% rehabilitadas, esto tras años de abandono. La titular del Indeporte recordó que del 2018 a la fecha han logrado rehabilitar, adaptar y mejorar la imagen de espacios como la vía juvenil Aremi Fuentes, la alberca, tres gimnasios de uso múltiples oficinas, baños y regaderas del instituto. Por tanto, refirió que para el primer semestre de este año prevén que el gimnasio de box, judo y esgrima quede 100% adaptado y rehabilitado, tal como el teatro audiovisual del instituto, al cual están dando una mandita de gato tras décadas de abandono.
4: Se está cambiando desde todo el sistema de luz, de aire acondicionado, de eh, las butacas se van a cambiar el Baños, también van a quedar ya instalados aquí los baños, entonces eh, se está haciendo todo una rehabilitación integral que también está entrando eh, la segunda etapa del, eh, del otro gimnasio donde entrena box, judo y esgrima eh, con el techado y también se le va a hacer una salida de emergencia. Entonces, estamos hablando de un proyecto de más o menos 6 millones, un poquito más de 6 millones de pesos, donde entra la rehabilitación y equipamiento de ambos gimnasios. Así es de que, pues realmente para muchos puede ser mucho, para pocos puede ser muy poquito, pero eh, es un recurso que se está utilizando para lo que debe de ser y... Eh, pues lo pueden comprobar ustedes ingresando aquí a las instalaciones del Indeporte Chiapas, que realmente se ha eh, rehabilitado prácticamente el 100% del instituto.
5: Por tanto, la directora general del instituto manifestó que al concluir estas obras de rehabilitación, se espera cumplir con las metas que se proyectaron en el inicio de su administración, por lo que destacó que cada una de las intervenciones es con el fin de que las y los, y los deportistas cuenten con espacios dignos para su desarrollo como atletas de alto rendimiento para diario. Media Group, Ainer González.
0: Bien, y vamos con información hasta los altos de Chiapas. Ya está el día nuestra compañera y amiga corresponsal, Janet Hernández, porque ya está todo listo para el carnaval tanco allá en Las Rosas. Janet buena noche, feliz día de San Valentín. Adelante con el reporte, por favor.
10: Hola, Fren, gracias. Igualmente para todos ustedes. En los saludos de San Cristóbal para informarles que todo se encuentra listo para que en el municipio de Las Rosas del 17 al 23 de este mes celebren el Carnaval Tancoy dos mil el encuentro cultural más importante de Pinola, en donde se reunirán 12 grupos marindísticos y danzantes en el parque central de esa localidad, en conferencia de prensa realizada en el Celali, Jordán Orantes, coordinador de asesores del Ayuntamiento de Las Rosas y en Manuel de Jesús, del área de turismo local informaron que este festival de danzantes Pacoy es, eh, significa, la, la palabra cae ceniza y alude a la víspera del miércoles de ceniza del, del, del calendario católico eh, y que es el encuentro cultural y tradición más importante. Vamos a escuchar lo que dice Jordán acerca de, esta, de este carnaval que ya está próximo a realizarse.
13: El carnaval es la fiesta del pueblo, es la fiesta del pueblo de Pinola, es una fiesta cultural y tradicional que se realiza año con año, pero este, en esta edición 2023, de manera muy especial, hemos preparado un carnaval sin precedentes, un carnaval histórico, porque le hemos reforzado y le hemos añadido actividades culturales tradicionales y deportivas como el carnaval para los niños que va a haber el 17 de febrero, la carrera Tancoy que va a ser el 18 de febrero y eh, una, un encuentro folclórico que también va a ser ese mismo día. Adicionalmente en la, en la inauguración pues hemos recuperado una tradición que se había dejado de realizar hace muchos años que es la coronación de la reina Tancoy y la coronación del rey feo que es el rey Tancoy donde vamos a tener
5: un desfile alegórico con el recorrido.
10: Y bueno, finalmente invitó a la población san cristobalense y de todos los municipios de la entidad chiapaneca a que visiten las rosas y disfruten de este carnaval, el cual es parte de la identidad de ese municipio que surge desde el siglo pasado y que ahora se retoma con mayor fuerza. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Leonardo. Un abrazo. Muy buena noche. Gracias. Bien, y vamos a otros temas que también tienen que ver con la información amable allá en la zona de los Altos de Chiapas, y es que en San Cristóbal el tema de seguridad también sigue siendo una prioridad, y es que con un llamado a seguir redoblando esfuerzos por la seguridad de los ciudadanos y de los miles de turistas que cada año visitan San Cristóbal de las Casas, allá el presidente municipal de San Cristóbal, Mariano Díaz Ochoa, entregó un total de 876 paquetes de nuevos uniformes, a personal de las direcciones de Policía y Tránsito Municipal. Durante este acto, el presidente Díaz Ochoa reconoció ampliamente los resultados alcanzados en este inicio de año por parte de la Policía y Tránsito Municipal, los cuales, dijo, siempre van a ser criticados porque la gente no reconoce a veces su labor, solo cuando se comete un error, pero eh, nunca reconocen las miles de acciones que llevan a cabo todos los días. Y la verdad es que eso es cierto, cuando trabajan muy bien nadie les dice nada, pero cuando algo sale mal, bueno, pues ahí les llueve en todos lados. Díaz Ochoa adelantó que este año seguirán trabajando en conjunto con las y los regidores del ayuntamiento para que la policía municipal en San Cristóbal cuente con instalaciones dignas, más equipamiento, más patrullas y por supuesto más uniformes para que tengan la seguridad, la garantía y el respaldo de sus autoridades para que sigan dando resultados contribuyendo para que San Cristóbal sigue siendo, siga siendo y creciendo en orden y desarrollo. En ese contexto, Romeo Alfredo Rodríguez López, director de la Policía Municipal, agradeció este apoyo brindado por el presidente municipal, las integrantes del Cabildo y también ahí estuvo la síndico municipal presente en este importante evento y todos los integrantes del ayuntamiento. Así es que enhorabuena por este esfuerzo para los policías en San Cristóbal, uniformes dignos y obviamente habrá más equipamiento, más patrullas y más seguridad. Y vamos a temas educativos. Y es que en el COVACH se asegura que no hay ni acoso ni persecución. Y se actúa conforme a derecho. De acuerdo a lo que comentó Jorge Luis Escandón Hernández. En una conferencia de prensa a medios de comunicación. Reiteró que en la institución se actúa conforme a derecho, respetando todas las garantías laborales y derechos de agrupación. Sin embargo, señaló que no se permitirá la falta de obligaciones, como el hecho de no asistir a trabajar y abandonar a los estudiantes y los planteles. Escanón Hernández manifestó que, muy contrario a lo que manifiestan quienes mantienen tomadas las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas, no hay persecución, simplemente se está velando que cada integrante covachense... Cumpla sus obligaciones y los directores, esto es cierto, deben estar al frente de cada plantel sin abandonar sus labores para garantizar la calidad educativa. Además, el director general del cobach confirmó que hasta el momento, el nuevo semestre ya 2022 2023 ve, que ayer le informamos, inició en los 338 planteles. Con los más de 84 mil estudiantes en este proceso formativo, además adelantó que se continúa trabajando en conjunto con gobierno del estado y ayuntamientos para una mejor y mayor infraestructura educativa en cada rincón de Chiapas, que sabemos se está invirtiendo mucho incluso con la mezcla de recursos también a través del apoyo de padres y madres de familias. Así es que importante esta percepción en materia educativa. Y vamos a cuestiones culturales porque allá en Comitán de Domínguez ya inició la romería tradicional en honor a San Caralampio.
14: Como cada 10 de febrero en el municipio de Comitán se realiza la tradicional romería San Caralampio, una celebración que data desde 1910. Los fieles católicos se reunieron la mañana del viernes en el chumis. ...para participar en la entrada de flores más grande de la región de la Meseta Comité Laval, ...que culmina en la iglesia de San Caralampio, ubicado en el barrio de La Pila. El contingente en sus manos llevaban flores, animales... ...mientras que otros bailaban disfrazados de diablos, payasos, princesas, demonios, brujas... ...los hombres se visten de atuendos femeninos o de algún personaje de la política... Entre ellos se destaca la participación de María Antonio Guillén Domínguez, alcalde de Comitán, que tiene 17 años consecutivos, siendo parte de la romería y que actualmente cabalga vestido con el personaje de Zorro. Sobre el festejo cuenta la leyenda que gracias a su intervención, el martes Caralampio salvó al pueblo de Comitán de Domínguez de los estragos de una pandemia de viruela y cólera que se registró a mediados del siglo XIX y sus habitantes en agradecimiento construyeron una iglesia en su honor ubicado en el barrio de La Pila. Durante el recorrido por el barrio del Cero, La Pila y el centro de la ciudad se escuchaban los cohetes, el sonido de los tambores y las porras en honor para Tatalampu. Para Diario de Chiapas informó a David Morales.
0: Por cierto, una fiesta muy arraigada en Comitán, de la que muchos desconocíamos ahí, la romería a San Caralampio. Y vamos a otros temas, porque resulta que en el Somat, si sí, esta zona, esta reserva que tenemos acá en el Zapotal, no se están secando los árboles, esto es lo que aseguran. Vamos al reporte.
3: Durante esta temporada de estiaje, muchas personas confunden que los árboles del SOMAT se están secando. Sin embargo, es solo parte del proceso natural de la selva baja caducifolia. El médico veterinario del SOMAT, Pedro Aguilar, aclaró que las hojas caen de forma natural y son una parte de regular los nutrientes en el suelo.
15: En esta temporada, el zoológico que está conformado por dos tipos de vegetación. Una que es semi-caducifolia que está en el centro, en donde se ubica la instalación del zoológico, estas se mantienen casi todo el año verde. Pero alrededor del zoológico tenemos una selva baja caducifolia y esta selva en esta época entra en un estado de reposo, en donde tira todas las hojas y eh, se mantiene latente para la siguiente temporada de lluvias. Es importante recalcar que estas hojas caen de manera natural en esta época y son una parte de, de regular los nutrientes en el suelo para la siguiente temporada.
3: Sin embargo, muchos visitantes tienen la percepción de que los árboles están muriendo, ya que hay algunas especies que quedan completamente desnudas porque tiran todas sus hojas.
15: Sí, hay, hay cierta percepción hacia eso. Algunas especies, por ejemplo, quedan completamente desnudas, tiran absolutamente todas sus hojas y pareciera que están secos, pero como les Menciono, solo están en una etapa de latencia, esperando las lluvias para poder nuevamente sacar su follaje, sus frutos y sus semillas. Hay um, especies como el guash, que es algo común en nuestra zona, aquí en, en Tuxtla Gutiérrez. Tenemos otras como el árbol mulato, que también baja sus, sus uh, hojas en esta época. El, el quebracho es otra de las especies muy comunes en, en nuestra zona y que también tira sus hojas en esta época.
3: El médico veterinario invitó a la ciudadanía a visitar el somat y apreciar la diversidad de especies que habitan ahí y asimismo a cuidar la naturaleza para seguir conservando este entorno natural. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Tiempo de promocionales y regresamos con más en Chiapas al Cierre
7: información no termina. A cada momento se están generando y Efraín Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre.
5: La radio del
7: diario transformando ideas contigo a todos lados. Las 7. Con 43 minutos. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno Municipal de Tuxla Gutiérrez. Comprometete con la radio del diario Agradece a todos los que participaron Enviando sus videos en esta gran promoción Este próximo 14 de febrero Ya se han comprometido Felicidades al segundo lugar Un hermoso arreglo floral
3: Hola, hola, amigos, estoy muy feliz de haber ganado segundo lugar con la radio del diario. Estoy feliz, la verdad, de haber ganado un arreglito ahí para mi amada.
8: La radio del diario agradece a joyería Gutiérrez, Praga, Bar, Música, Vino y Trova, ricos postres y pasteles, Club Repostería, Emociones Florería,
7: la radio del diario 977, con las mejores promociones a todos lados. Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en rock show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show. 97.7 fn
0: Trae Itzel Grajales, Justicia para, para Damián. Perdón, ya pasó una semana y no hay ninguna acción. Vamos en pocas palabras.
6: Se cumple una semana de la muerte del pequeño Damián por ahogamiento en la alberca de una escuela de Tuxtla Gutiérrez, por negligencia de sus cuidadores y la omisión y la complicidad de las autoridades. Es indignante que a pesar de la gravedad de los hechos, hasta el momento ninguna persona haya sido detenida. ¿A quién están protegiendo? ¿De qué tamaño es la influencia y la corrupción que retarda la actuación de la Fiscalía General del Estado? No queremos pensar que la justicia es selectiva. Damián nos duele a todos, no solo por sus cortos años, sino porque ningún niño o niña debería morir en manos de quienes tienen la responsabilidad de cuidarlos. Duele y enoja mucho porque desnuda las condiciones en que operan los centros educativos y la falta de escrutinio de la Secretaría de Educación y de Protección Civil para otorgar los permisos de funcionamiento a los colegios particulares. ¿Debe ocurrir otra tragedia para que se pongan a trabajar? ¿La vida de un niño no importa? Hoy nos sumamos a la exigencia de justicia para Damián.
7: Estadísticas, reportes,
8: información, COVID-19.
0: Y vamos a los casos oficiales de la Secretaría de Salud. De acuerdo al reporte de epidemiológico de COVID-19 en Chiapas, se presentaron en las últimas horas 12 casos y distribuidos de la siguiente manera. Tapachula con 5, Tuxtla Gutiérrez con 4, San Cristóbal con 2 y Unión Juárez con 1. Se trata de 8 personas del sexo masculino y cuatro del sexo femenino. La, la edad oscila entre el rango de 20 a 59 años y del total de pacientes solamente uno presenta factores de riesgo al tener antecedentes de diabetes. Y aunque en las últimas seis semanas se registra una disminución en contagios constante a nivel nacional, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, es importante seguirse cuidando para evitar los problemas del COVID-19.
8: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
0: Vamos a la información de la nota roja. Y ahí en Comitán resulta que dos menores de edad resultaron lesionados... ...luego de que fueran atropellados por el conductor de un vehículo particular. Esto ocurrió hoy por la mañana en el Boulevard de las Federaciones... ...por lo que se movilizaron paramédicos para atender a las menores. Resulta que, según la información eh, que se obtuvo, es que el conductor de un vehículo, Jetta, no logró reducir su velocidad al ver que los menores cruzaban el boulevard con su mamá. Los dos menores tuvieron que ser trasladados al Hospital Materno Infantil para ser valorados por los médicos. El chofer de la unidad se quedó en el lugar para hacerse responsable de los gastos médicos de los niños. Y en Cintalapa resulta que la tarde de este martes, en la avenida Benito Juárez de la Colonia Urbana, se registró un accidente de tránsito donde el exceso de velocidad y la falta de precaución pudieron haber sido las causas de este hecho. A las cuatro de la tarde aproximadamente... Carlos circulaba sobre la citada avenida referida a bordo de una motocicleta cuando en una esquina se le atravesó un mototaxi blanco 342 con número económico, provocando un corte a la circulación. Una vez que se reportó el percance, personal de la policía municipal arribó al lugar precisamente como primer respondiente al ver que el motociclista estaba lesionado pues Pidió per al personal de protección civil que llegase al lugar para brindarle los primeros auxilios. El menor de edad era estudiante del Cobach 228 de esa cabecera y presentaba golpes en la pierna izquierda y en la mano del mismo lado, por lo que fue llevado al hospital para que recibiera atención eh, médica. Importante hacer mención que la motocicleta aparentemente afectada fue movida de lugar por lo que familiares del jovencito le pidieron al dueño precisamente al mototaxi que se hiciera responsable de los gastos médicos y éste accedió para que de esa forma evitara que el problema trascendiera. Y hay una aparatosa volcadura que se registró allá en Ocozocoautla. Ve estas imágenes, resulta que un camión tipo plataforma acabó tendido sobre el camino carretero tras presuntamente haber ingresado en la zona de Cuneta, en un hecho ocurrido en el kilómetro 191 de la vía que conecta a esa localidad con la Chuapas, a escasos kilómetros de llegar a la caseta de cobro de Cuilapa, la pesada unidad terminó volcándose luego de que el conductor perdiera el control del volante y es que al parecer las llantas ingresaron a la cuneta y con el peso de la carga pues ya no pudo continuar sobre sus ruedas, elementos de los servicios de emergencia de la autopista arribaron hasta el lugar de los hechos para verificar las condiciones en que se encontraba el conductor del camión, quien logró afortunadamente salir ileso de este incidente. A las labores preventivas se sumaron elementos de auxilio vial de la autopista, quienes determinaron cerrar la circulación una vez que agentes de la Guardia Nacional permitieron que el servicio de grúa trabajara en el remolque de la pesada unidad. El cierre de circulación estuvo solo unos minutos, pero finalmente la vía de comunicación ya está despejada.
7: Nacional.
0: Y vamos a la información nacional. Vamos con Luis Carlos Silva porque hay temas interesantes otra vez. Resulta que por ahí manda Yasmina Esquivel Mosa a un enviado a presentar pruebas de su supuesta inocen inocencia perdón, al Comité de Ética de la UNAM. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Y este caso sigue dando de qué hablar. Vamos contigo.
9: Es correcto, Efraina. Gracias. Buenas noches. Cordial saludo para ti, los amigos del auditorio. Como si no fuera importante que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yasmín Esquivel Moza se presentara ante la Universidad Nacional Autónoma de México, su alma mater. Ella, no hay que olvidar que está in, involucrada en uno de los mayúsculos escándalos por parte del máximo tribunal del país. Se le está acusando de haber plagiado una tesis de licenciatura en el año 1987, cuando ella se había graduado como abogada, abogada pues litigante. Sin embargo, hoy el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, reconoció que envió a una persona, es decir, a un propio, para que presentara las pruebas y los alegatos respecto a este tema tan bochornoso en el cual se vio picada desde diciembre pasado es de señalar que las pruebas fueron solicitadas por el Comité Universitario de Ética de la Máxima Casa de Estudios desde el pasado 26 de enero, cuando convocó a la ministra para que presentara los argumentos y las pruebas respecto a su defensa. No hay que olvidar que existe una tesis previa, la cual en teoría había sido plagiada, pero ahora ella quiere voltear la tortilla y señalar que definitivamente ella es la que es víctima precisamente de este plagio de una tesis. También se debe conocer que Esquivel Moza. No tenía la obligación de presentarse personalmente, pero debido a la magnitud de los hechos, ella decidió hacer caso omiso a un abocitatorio y envía a una persona para que presente estas pruebas. Cabe destacar, freno Auditorio, que la máxima casa de estudios a través del Comité Universitario de Ética reconoce que pasarán varios días, ¿por qué no hablar de semanas? Para que este mismo comité evalúe las pruebas y sobre este particular emita una sanción, un fallo o una situación en torno a este tema tan bochornoso para la, para la Máxima Casa de Estudios por un lado y para la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el otro. El rector, Hedrawe dice que definitivamente se prevé una sanción, pero que todo deberá ser acorde a los tiempos que marca la legislación universitaria. Cabe destacar que aquella persona, aquel estudiante, aquel profesor, que incurre en cualquier tipo de irregularidades, no solamente es separado de sus funciones, sino que también recibe una sanción, y sobre este particular no existe una legislación desafortunadamente para castigar a Yasmín, sobre todo Yasmín Esquivel Mosa, una de las once ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el, el velo de misterio se continúa y a pesar de estas circunstancias todavía no hay nada al respecto Te mando un abrazo, estimadísimo Fren una, un abrazo y sobre todo esperamos que esta información siga siendo de utilidad para los amigos de la doctora. muy buenas noches
0: Gracias Luis, un abrazo y feliz día de San Valentín Igualmente, buenas noches
9: Gracias hasta el centro del
0: país a Luis Carlos Silva, nuestro amigo corresponsal. Y vamos ahora a la información internacional.
4: Internacional.
0: Y resulta, vea usted, que Estados Unidos no tiene ningún indicio, ojo, hasta ahora de que los tres objetos voladores derribados recientemente fueran de origen chino o tuvieran funciones de espionaje, dijo un portavoz de la Casa Blanca. Las autoridades estadounidenses no han visto ningún indicio ni nada que apunte específicamente a la idea de que estos tres objetos formaran parte del programa de globos espía de China o que estuvieran involucrados en esfuerzos de recopilación de inteligencia externa. Eso dijo a periodistas John Kirby, que es portavoz del Consejo de Seguridad Nacional Kirby dijo que estos tres objetos, dos derribados sobre, sobre territorio de Estados Unidos y uno sobre Canadá, podrían ser globos que simplemente estaban vinculados a entidades comerciales o de investigación y por lo tanto son inofensivos. No obstante, Kirby enfatizó que China está llevando adelante un programa deliberado y bien financiado con globos de gran altitud y difíciles de detectar para espiar a Estados Unidos y a otros países. Un globo de este tipo, según funcionarios estadounidenses, fue derribado el 4 de febrero sobre la costa este de Estados Unidos, un incidente eh, que posteriormente llevó al derribo preventivo de los siguientes tres objetos voladores no identificados, lo que le conocemos ya como como OVNIs. Pekín niega que use globos espías y dice que el enorme globo derribado frente a la costa tenía fines de investigación meteorológica
7: Tendencias
0: y a nivel nacional las tendencias son, vea, eh, Luis Miguel anunció gira, por eso es la tendencia número dos, San Valentín obviamente por el día es la tendencia número tres, y en política, bueno, ya sabe, las estrategias en el centro del país, una que tiene que ver otra vez con Salario Rosa es una realidad, son los tres temas importantes, así es que si hay seguidores de Luis Miguel muy pendientes por la gira que anuncia para este 2023. Vamos a comentarios en redes sociales, mamá Teres, saludos a todo el equipo de Media Group, bendiciones a todos, gracias mamá Tere, un abrazo hasta la frailesca. Vamos a más comentarios que tenemos en vivo en las redes sociales. Nini Mezquinka dice, feliz, feliz día del amor y la amistad a todo el equipo, saluditos y feliz noche. Y obviamente alguien en el Switcher está muy contento el día de hoy, gracias, feliz San Valentín. Y un abrazo y un beso especial, por supuesto, a mi esposa, a mis pequeñas, a mis papás, a mis hermanas, a mi suegra, a mis cuñados y a todos en este día de San Valentín. Por supuesto, pásela bien con la familia, que lo más importante es el amor. Y la amistad. Un abrazo enorme a todos y siga disfrutando el resto de esta noche, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.
7: La información continúa en Chiapas al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Meneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FM, la radio del diario. Radio del Diario
8: el proyecto presidencial de Marcelo Ebrar está tomando un curso en el que ya no se sabe si está a favor o en contra de la continuidad de la Cuarta Transformación. Al hacer alianzas con las mafias políticas que tanto ha combatido el presidente Andrés Manuel López Obrador por corruptas y abusivas. No solo demuestra su desconocimiento sobre la realidad del país, sino también que su proyecto es un contrasentido del movimiento obradorista. En Chiapas ha dejado claro que su representación estará en manos de los sabinistas que saquearon los recursos del Estado, como Ismael Ancheita Palacios y Carlos Colex, quienes se presentaron recientemente como sus operadores políticos en la entidad y quienes fueron cómplices del mayor descalabro financiero en la historia de Chiapas. Lo mismo podría decirse en el caso de